0: André, willkommen zurück aus Nepal.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und
2: dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Leute, heute geht es darum, ich war in Nepal und darf meinen lieben Trainerkollegen, der Saskia und dem René, berichten, ja, wie es mir ergangen ist, was ich beobachtet habe und was ist die Quintessenz daraus? Leute, nehmt die Dinge nicht so wichtig, ähm, geht mehr in die Natur, esst gesundes Zeug, zum Beispiel Dahlbad, und überlegt mal die Dinge, die du jetzt heute erlebst, die dich triggern. Wie wichtig sind die noch in ein paar Wochen, Monaten oder gar Jahren? Nun, viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo. In der Zivilisation. Hallo. Also, naja, Zivilisation, das ist jetzt gemein. Also, die Nepalis, das finde ich ja eh fies, ne? Da gibt es so ein Ranking der menschlichen Entwicklung und da ist, da steht dann Nepal irgendwo auf Platz 150 oder so. Ist
1: das wirklich die menschliche Entwicklung oder ist das die technologische
2: Entwicklung? Nein, 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 nein das ist, also, bei, 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 es gibt ja so. Informationstools wie Wikipedia, da gibt es also ja so Rankings, da steht das mit drin und das hat sich irgendjemand, das ist fies, dabei war es da so, so schön.
1: Ja eben, du saß, ja. wir haben dich ja schon, oder ich habe dich ja schon letzte Woche mal kurz nach deiner Rückkehr gesehen und du sahst so entspannt und so glücklich aus, also irgendwas hat das Land mit dir gemacht.
2: Oh ja, Leute, ich sag, das das macht was. Also diese diese dieser Himalaya, mhm. da sind diese diese hohen Berge und ich, ich war ja wandern am Manaslu. Das ist, ich glaube, 8.126, der achthöchste Berg der Welt. Mhm. Da war ich ja wandern und also dieser ganze dieser ganze Quatsch der letzten Monate, wir dürfen ja mittlerweile Jahre sagen, ähm, spielte da gar keine Rolle und das also der, ich kann es jedem nur empfehlen, das macht was mit den Menschen. Wir waren eine Reisegruppe und es hat mit allen, allen, jeden Einzelnen äh, was gemacht. Und wenn ich sagen soll, warum das so ist oder wo, wo das herkommt, ich habe nur Vermutungen, vielleicht liegt es an diesem vielen Bio-Essen, was es dort gibt. Nepalis sind so arm, die haben kein Geld für Quatsch mit der Natur zu machen, ne? Also das ist, da ist ja dieses, dieses Dalbad, da das ist ja alles Bio. Und, äh, was ist denn was ist denn Dahlbad? Na, Dahl ist Dahl ist äh, sowas wie Linse. mhm. Linsen, Suppe so. Mhm. Und äh, Bad ist Reis. Und das ah, ist das ist Nationalgericht. Okay. Mhm. Und da gibt es immer noch dazu ein. Äh, Don't worry, Potato Curry. Ähm, also, ein in, in Kartoffelcurry, mit, mit, da ist manchmal noch ein bisschen Soja dran oder noch ein bisschen Bohne oder so. Dann gibt's dazu Senfblätter oder Farne, äh, lecker gemacht, ein bisschen wie Spinat. Mhm. Und dazu ein Papadam, also so ein ganz kleines, dünnes Knusperbrot. Und an den guten Teehäusern, also unsere Hotels sozusagen, also Hotel ist witzig, die sind aus Holz gefertigt und die Leute sind echt Tätigkeitsmeister, die können das richtig gut. Das waren manchmal nur einfache Bohlenbretter und manchmal waren es ganz toll zusammengestellte Holzbungalows, die die Leute per Hand sägen. Mhm. Wir waren im Wald und haben Sägeplätze gesehen und dann haben wir Menschen gesehen, die sechs oder acht Balken getragen haben. Also das relativiert schon einiges. Also wir haben ja noch nicht mal... Unsere Taschen getragen, also unseren Tagesrucksack natürlich schon, aber wir hatten einen Porter. Das heißt, Menschen, die den Schlafsack und die, ein bisschen Wechselwäsche hat man ja auch dabei. Und der so ein Porter darf höchstens 30 Kilo tragen, das ist vertraglich vereinbart. Der trägt von zwei Menschen den Daffel, also so eine Tasche und seinen kleinen Rucksack. Und das schleppt er über die Berge. Und ich fand es echt schon mit meinem Tagesrucksack über die Berge gehen war schon oh, habe ich geguckt, dass also ich da nicht so viel. Ja, ja, was, so Getränkeflaschen hatte ich bei und ein bisschen was Nüsschen für übern, damit ich über den Berg komme. Auch mal ein Powerriegel. Und die Leute schleppen dort Holzbalken durch die Berge, weil es dort keine, also das, das Haupttransportmittel
0: ist Mensch zu Fuß. Also die brauchen kein Crossfit machen da, ne? Die, also ich meine, ich gehe zum Crossfit, ich könnte ja auch Holzbalken über den Berg tragen, ne? Da hätte ich das ja. gleiche Ergebnis.
1: Ich frage mich gerade, was, was für ein Powerriegel war denn das, André? Kurz mal gefragt.
2: Also ich habe ja mir aus Deutschland so, so <lacht> Ob, Obstschnitten Obst <lacht> mitgenommen. So, also so, so, wo so gepresstes Obst, äh, Power. Also mhm. da gibt es so Rohkostriegel und könnt ihr mal in der DM oder Rossmann eures Vertrauens gucken. Da gibt es so ein bisschen was. Um, und die. Was
1: ist denn der power der Nepalesis? Getrockneter Dalbad?
2: Der Power-Riegel Dalbad. Nee, Dalbad Power 24-Hour. No light, no shower. Also <lacht> mittlerweile gibt es natürlich, äh, es gibt sogar, ich, da war ich erstaunt, es gibt an vielen Stellen sogar WLAN in den Tierhauses da mitten in den Bergen. Und ähm, für heißes Wasser haben wir gezahlt, fürs Duschen. Da haben die dann extra die Gasflaschen. Das wird dann übrigens mit Mulis, da gibt es so einen Muli-Dreck. Ähm, die Mulibahn. Und das wird damit über die Berge geschleppt, genauso wie Zementsäcke. Wobei, das stimmt nicht ganz. ne? Die Zementsäcke werden dann an einem großen Verladeplatz abgestellt. Und da habe ich gesehen, das war auf der Strecke zwischen Lischow und Loh. Ähm, also man merkt schon, ne, das sind welche aus aus Tibet eingewandert und haben wahrscheinlich chinesische Namen mitgebracht oder so. Äh, die, ist, oben ist tibetische Kultur und zwischendurch waren wir bei den, äh, bei den Gurungs. Also es ist so die Gorkas. Kennt ja manch einer aus Action. Action-Film. Und, ähm, und Sherpa. Also mein mein Senior-Tracking-Guide. Also der hat wirklich viel Erfahrung und richtig gut. Der heißt auch schon Pasang Deutsche Sherpa, weil der vom Volk der Sherpas ist. Mhm. Und die nächste Tour hat er jetzt am, am Mount Everest. Die startet jetzt. Und mit uns, wie gesagt, wir haben diesen Manaslu-Circuit-Track gemacht. Oh, und da fühle ich mich total super aufgehoben. Und da hat sich so schön, also so persönlich, hat immer wieder geguckt, dass es uns gut geht. Und da, da das bin ich jetzt darauf gekommen. Ach ja, wegen Lisho und Lo. Mhm. Und ähm, da... Lief dann so und wir haben eine Pause gemacht, weil der Tag mit 26 Kilometern war so, dass wir dann noch 20 Kilometer gesagt haben, wir setzen uns mal und trinken Tee. Und da lief so ein Ömchen los. Haben wir gesehen, freundlich gegrüßt, Namaste. Und dann kam sie zurück mit so einem Zementsack auf dem Rücken. Und ich sag Was? schon zu Thomas, meiner meine Reisebegleitung, ach guck. Oma holt wieder Zement. Na, da wird die Jugend des Dorfes ja begeistert sein. Die dürfen auch gleich. Und ja, so war es auch. Also da kamen dann die ganzen äh, jungen Menschen, die sind dann auch hingeschlendert und hatten dann auch einen Zementsack auf dem Rücken. Und als wir an diesen Ablagestelle vorbeikamen, hat Thomas sich so, was, so ein Zementsack, wohl so wiegt, ne? Und wollte den anheben. Und das Einzige, was er angehoben gekriegt hat, waren die Öhrchen von dem Sack. <lacht> und pff, er ist stehen geblieben nur. Ich glaube, der hat ja. 25 oder 30 Kilo, ne, da, da, Gehen die Omas des Dorfes los und auch die jungen Leute, packen sich das auf den Rücken und tragen das mal. Also, wie soll ich sagen, ähm, wie gut wir es doch manchmal haben. Hm. And Andererseits haben es die Nepalis auch gut und wissen es nicht. Also die gehen schon mal arbeiten. Also auch dieses, ich hole mal ein paar Zementsäcke oder ich trage mal ein paar Balken, bringt denen ja Geld ein. Hm. Brauchen die aber gar nicht so viele. Weil die haben doch so einen großen Garten. Also die Grundnahrungsmittel, also Zwiebel, Knoblauch, <lacht> das wächst da im Garten. Manche haben auch Reis und Mais und ein bisschen Getreide. Die essen da viel Hirse, habe ich gesehen. Und ähm, dann machen die halt viel, viel selber. Und dann brauchen die auch, also wofür brauchen die Geld? Also ja, mit der Welt connected sein, deswegen hier ein bisschen Internet oder Telefon. Aber wobei, das ist ja geschwindelt. Also ich bin durch einen Tal gelaufen, Der war vor zehn Monaten sowas wie Hochwasser, so eine Flut, ne? mhm. da ist bis heute nichts passiert, also da ist kein Strom, da gibt es kein Telefon und ähm, naja, die, die Pfade, auf denen die Menschen da laufen, die sind, oder die Mulis, da ist es auch weg und... Die Mimpalis haben gesagt, naja, ich dachte, dafür hätte man eine Regierung, dass die uns da unterstützen. Für sowas. Und die sind so schön pragmatisch. Die finden dann einfach einen anderen Weg, wie sie da hinlaufen, wo sie hinwollen. <lacht> und also, das fand ich, das fand ich interessant. In Deutschland würde jetzt erstmal gezetert werden und also ich finde, die finden dann Lösungen, das finde ich. Auch. Also deswegen wirken die, glaube ich, auch so entspannt. Weil mhm. die machen dann da was draus. Finde ich. Finde ich gut. Und wie gesagt, die produzieren viel selber. Und da habe ich überlegt, wie das bei uns wo wäre. Ne? Wenn wir unser, wenn wir nicht Fidschi-Wasser oder französisches äh, Mineralwasser äh, da quer durch Deutschland oder die Waldkarnen sondern ähm, was wäre, wenn ich die Milch trinken würde, die von der Kuh bei meinem Nachbarn aus dem Dorf, aus dem Nachbardorf da. Und also Nepal hat mich viel zum Nachdenken angeregt. Und auch, auch was so Nachhaltigkeit. Ist ja ein bisschen dein Thema, Saskia. Hm. so was, was die alles nicht recyceln müssen, weil sie es schlichtweg nicht haben.
1: Und wie viel Zeit die am Tag haben. Die müssen sich nicht für, wenn man bei uns in den Supermarkt reingeht, man hat ja nicht nur eine Milch, man hat ja irgendwie sieben verschiedene Milchsorten. Dann hat man nicht nur ein Müsli, man hat irgendwie 35 verschiedene Müslis. Man hat nicht nur einen Reis, man hat 17 verschiedene Reissorten. Also diese Wahnsinnsfülle, die wir ja auch immer sehen und wo wir denken, das ist toll, dass wir diese irrsinnige Auswahl haben, die schränkt uns auf der anderen Seite aber auch ein, weil wir uns immer wieder entscheiden müssen. Wir müssen immer wieder Energie aufbringen, Entscheidungen zu treffen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kauft man sowieso immer wieder den gleichen Reis, das gleiche Müsli, die gleiche Milch, die gleiche Butter. Wir machen es uns dann nehme ich auch wieder schwierig, ne?
2: Also, das mache ich mir ja auch einfach. Da steht Bio und Fairtrade drin, dann kaufe ich das. Ja,
1: da, da bist du natürlich <lacht> einer der <lacht> wenigen, ne, die das tatsächlich so, so ernsthaft Wo, umsetzen. Hm.
2: Wobei, da gab es noch ein anderes Thema, ne? Also, je höher die Berge waren, umso mehr hatten die Leute traditionelle Kleidung an.
1: Ach, Kleidung. Also, gesagt, ja, ich, schönes Thema. Ja, ich hm.
2: habe ja, hab ja verschiedene Menschengruppen gesehen. Also, Nepal ist ja sozusagen ein Vielvölkerland. Und, da oben, das hat sich dann auch gewechselt, was die so anhatten. Jetzt gar nicht so sehr vom, ja, die Frauen hatten halt so, ein, so eine Art Kleid an, meist noch eine Hose drunter, weil das ein bisschen frisch ist da oben und dann manchmal noch ein Jäckchen drauf und je höher wir kamen, hatten die über dem Jäckchen noch eine Jacke drauf und das, das, das ist, glaube ich, das Tolle, dass es eben denen ihre ja Identifizierung auch ist, mit ihrem, mit ihrer Herkunft. Ne? Also die Menschen, die aus Tibet eingewandert sind, fühlen sich als, als, als Tibeter. Und dann haben die halt auch diese Sachen an. Und die sind immer in Mode. Das ist immer in, und das ist immer sehr, sehr praktisch. Das kann repariert werden. Und da habe ich mir auch so gedacht, hm, wie viele Klamotten werden die wohl so im Schrank haben? Aber was für ein Schrank überhaupt? Ne? Und das ist, das ist ja auch so eine so eine Sache. Also es ist relativ so viel Leute fahrt nach Nepal. Ich habe mit meinem äh, der, der Reiseveranstalter habe ich einen Lokalen genommen. Der war auch selber mit und der hat Freunde in Deutschland. Der hat 2015, wo dieses Erdbeben war, ähm, in einem Dorf für über 50 ähm, Familien eine Grundversorgung hergestellt, bei dem war nicht mehr viel los. Die haben dann jeder zwei Wellblechdächer gekriegt, also für zwei Räume, einmal für die Küche und einmal für den einen Wohnraum, also ob die Leute dann da schlafen oder so, damit überhaupt die, naja, ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Und wenn ich mir das halt überlege, was bei uns für einen Hermann gemacht wird, wie entspannt wir sein können. Ey, wir, sind, wir wohnen in einem der reichsten Länder und jeder wird hier grundversorgt. Finde ich halt, also auch, ja, wie soll ich sagen, ne? ich wohne ja hier in der Leipziger Tieflandsbucht, habe ich mich unterhalten mit, äh, mit, mit, mit Passant, mit meinem Scherper. Und da habe ich gesagt, du, ich wohne in einer Ecke, die ist total friedlich. Also hier gibt es keine großen Berge, also mit Lawinen, ja, Erdbeben gibt es auch nicht, die Flüsschen, die wir haben, ja, also wir haben ja Auwald, der kann ruhig mal überflutet sein, also dass wir so sicher und so, ja, wie soll ich sagen, ne, wir können so ganz einfach schön leben und ähm, die, mhm. und und das ist ja das andere Verrückte, ne, ich bin ja über 5200 Meter gelaufen, ne, das war der Lakepass und das ist so ein bisschen wie wie bei über den Wolken, Ne? das was wir hier so als Problem sehen und da wichtig ist mein Gott ja da war äh, dies und das und er hat das gesagt und da habe ich das Foto gesehen und bebe das spielt da oben alles keine Rolle mm, geil oder da, ist, da wird Reichtum ja auch
1: völlig anders definiert wahrscheinlich ne also Reichtum ja. ist da eine gute Ernte zu haben einen guten Tag zu haben seine Freunde oder Familie wiederzusehen
0: Gesundheit,
1: Gesundheit Gesundheit halt ist, ist unbedingt sicherlich auch ne ja und bei uns ist es irgendwie haben wir einen Thermomix, können wir uns das dritte Mal in Urlaub leisten dieses Jahr? So, so so Quatsch, auch so Konsumquatsch. Ne, der, der, ja. Der, der, ja. Wir hatten dich ja eine ganze Weile auch überhaupt nicht online erreichen können. Wollten wir auch nicht, ja. Wir wollten ja dich schön in Ruhe lassen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du da durch diese Dörfer läufst, du siehst wenig Reklame. Du siehst wahrscheinlich keinen Zeitungsladen. Da läuft nicht aus jedem, jedem dritten Haus Netflix oder so wie großartig oder mal total raus aus dieser aus, diesem, äh, aus dieser Spirale
2: ja die ja, ja, Spirale ist ja lustig Nein, ich glaube halt eher dass wir uns selber also in der Natur bewegen mhm. dann dieses gesunde Zeug essen mit Menschen die freundlich und friedlich sind und ähm, mal vorstellen mal unsere Porter die haben den Job gemacht weil er weil es für sie ein guter Job ist diese 20, 30 Euro, die die da im Monat sonst verdienen, da ist für 14 Tage das Gepäck von von Europäern über die Berge schleppen und dann vielleicht kriegen die dann eine 80 Euro für oder so, Trinkgeld, ne, wenn die Deutschen großzügig sind. Und dann ist das für die toll. Dann haben die, ne? Mm, super. Die, ja. Re die Relation, ich weiß noch, wir sind über den See gefahren, im Pepersee, ähm, in Pokhara und... Ja, ich meine, jetzt hatte die dann zweieinhalb Stunden Pause, die Bootsführerin. Also, die ist gepaddelt für uns, ne? Ähm, der, der gerudert sozusagen. Und habe ich gedacht, na ja, gebe ich ihr mal zwei Euro, da kann sie sich schon mal einen Kaffee kaufen. Und als wir zurückkamen, hat sie uns dann, äh, also wir waren auf der World Peace Stupa oben, nochmal 300 Meter. Ach so, <lacht> War lang gewöhnt sind, ne? Dann machen wir auch mal schnell 300 <lacht> Höhenmeter äh, zu einer Stupa hoch. Und äh, auf dem Rückweg, holte ich wieder meine, meine, meine nepalesischen Rupien raus. Und sie guckte schon so ein bisschen irritiert, wie will der mir nochmal Geld geben? Und dann habe ich ihr, glaube ich, 3,50 Euro gegeben. Und dann hatte die einen Grinsen im Gesicht. Weil ich habe das dann später erst realisiert, wie viel Geld das für die ist. Das heißt, wie viel wir in Nepal, also erstens für uns äh, erreichen können und zweitens ähm, halt auch für die Menschen. Und die brauchen auch nicht viel und für die ist das Leben heute wichtig und ich finde halt das mit diesem, was wir angeblich für Sorgen und Nöte und Tralala und ich glaube da ist viel was du sagtest mit ob das Zeitung oder Netflix oder Fernsehen oder irgendwas ist so viel künstlich erzeugt äh, erzeugter Stress und ich habe gesehen wie äh, Schulkinder dort und habe mich mit mit unterhalten und er sagt ja seine Frau ist Lehrerin und da habe ich gefragt so ne, wie das ist und wann er sie wieder sieht weil er ist ja nun in den Bergen unterwegs und er so ja das dauert noch ein bisschen und im Sommer da hat sie frei ich sage ach Sommerferien sagt er ja ja Sommerferien weil da regnet so viel das mhm. ist den Kindern dann zu gefährlich wenn die Flüsse so hoch sind ähm, Da macht die Schule lieber zu weil viele Kinder haben so ein ein bis anderthalb Stunden Schulweg zu Fuß natürlich und dann denke ich mir Gott was also was wir da für Themen draus machen <lacht> Wobei, da fällt mir ein, ich habe die Woche schon mal mit, äh, mit René gesprochen und da war so, der hatte mir erzählt von seinem, oh, magst du die Geschichte nochmal erzählen, von Oskar? Von
0: Ehrlich, weißt du, ich mag, ich mag gerade gar nichts erzählen, weil ich die ganze Zeit, ähm, wie, wie heißt das Wort, ist das demütig?
1: Ja, demütig ist das. Wie ich die mh.
0: demütig lausche und ich immer wieder meine Gedanken kreisen und denke, meine Fresse, was machen wir uns für ein... Auffriss, weißt du, wir müssen eine große Wohnung haben und wir müssen ähm, arbeiten gehen, damit wir uns Biogemüse kaufen, anstatt wir unser Biogemüse selber anbauen und eine kleinere Wohnung haben, wo weniger Platz haben und einfach mehr draußen sind. Ähm, im, Im Grunde brauche ich nicht viel. Das ist mir im Grunde, das ist mir gerade wieder bewusst geworden. Immer dann, wenn ich in der Natur unterwegs bin und unterwegs bin und in einem Land ist, so wie du jetzt auch, was nicht in Ecken. Wo ich in Ecken bin, die nicht so extrem zivilisiert sind, also wo es nicht so industrialisiert ist, glaube ich. Ja, ja, so, das, das will ich damit sagen. Ne? Mhm. Das ist, da finde ich es, da wird mir das immer wieder bewusst, wie, wie, was eigentlich in Wirklichkeit, also in Wahrheit, was wichtig ist, ne? Dass ich ja. in, in, in Einheit mit der Natur, mit dem, mit allem, was es so gibt, lebe, dass es, ähm, alles dieses Künstliche, ich brauche noch mal einen Kaffee und ich brauche den Espresso, der muss dreimal umgerührt sein und von einer speziellen Bohne aus einer speziellen Maschine. ist doch alles Schnulli. Das ist doch Quatsch.
1: Ist, ist es auch. Und weißt du was, wir könnten uns das so viel einfacher machen und so viel stressfreier machen, das Leben, hm. auch um uns rum. Hm. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Personen, die anderen da so versuchen reinzuziehen. Hm. Aber wenn wir uns selber einfach mal die Frage stellen würden, was ist eigentlich für mich tatsächlich wertvoll? Was bin ich mir hm. wert? Was sind meine Werte? Was macht mich wertvoll? Wenn ich mir das mal wirklich überlege, dann habe ich einen guten Anhaltspunkt, um zu sagen, darauf kann ich verzichten, darauf kann ich verzichten, das will ich auch nicht mehr.
2: Hm. Und, und ja, ich finde raus, was ich was ich will, genau.
1: Und eine Haltung dazu auch beziehen und die eben für sich einnehmen. ja Und, und hm. nicht eine Haltung, die einen schönen Schein nach außen hat. So was du sagtest, die Leute haben unter Umständen keinen Kleiderschrank, die haben wenig Sachen im Schrank. Und hier ist immer noch das Motto, Kleider machen Leute, nachdem man sich beurteilen und bewerten lässt. Was für ein
0: verrücktes... Ich sag nur mal, du kannst ja dann deinen Schrank auch aufräumen. Ja. Dann ist da, hast du da auch nicht mehr so viel Klamotten, verabschiedest dich von allem, was deine, deine Schuldigkeit getan hat. Da, ne, kannst du das nehmen? Das ist nicht, passt nicht mal mein Leben und du hältst den Rest, hältst du dein Herz und sagst dir, das bleibt bei mir und das legst den Schrank zurück und dann hast du noch drei T-Shirts. Na, bei ja, mir sind es jetzt auch wieder 30, gut. aber. <lacht>
2: <lacht> ja. Hat er auf 13 gehofft. Wobei da, die Geschichte mit Oscar da trotzdem äh, sehr, sehr schön. Mit Ozzy. Also, mit Ossi. Also dann erzähle ich die Geschichte, wenn du nicht willst. Na, mal sehen, ob <lacht> dann, du sie zusammen kriegst. Und bitte. Ja, genau. Also Oskar ist, ist, der, ist der, einer der richtig guten Freunde von Renés Sohn. Und von Henry, genau. Das stimmt. Äh, genau, von Henry. Und wenn die, <lacht> äh, wenn die heimkommen und dann fragt René ja immer so und, wie ist es? Und, ähm, also das ist jetzt mein Wording. Mhm. Und fragt wie es war an der Schule und Oskar war so ein bisschen, naja, geht schon, außer die fünf Minus in Chemie. Und das ist ja eine Bewertung des Lehrers äh, einer momentanen Leistung. Und René hat es dann geschafft, mal den Bogen zu spannen. Er hat sich überlegt, guck mal, ich bin jetzt 47. Was spielt eine Minus 5 in Chemie überhaupt noch für eine Rolle? Und wenn wir für Oscar schauen, spielt es auch in, in fünf Wochen schon keine Rolle mehr. In fünf Monaten gar keine und fünf Jahren. Nicht. Wenn wir uns überlegen, wie wichtig uns manchmal Dinge sind, für fünf Minuten tun wir dass die Welt würde untergehen. Und ganz ehrlich, ich mag ja dann Leute, die so kleine Kinder haben. Die lernen da Zeug. Wenn das schöne Sonntagskleidchen, was man dem kleinen Mädchen da angezogen hat, oder was die Mutti da so anhat, sich plötzlich besudelt. Ich will nicht darum sprechen, dass kleine Kinder manchmal brechen oder so, ne? Oder manchmal stürzen die einfach nur. Äh, oder, 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 oder verklebte Eis- oder Schokohände, ne? Wenn die Ming-Vase runterfällt, ist sie wohl kaputt. Also, dann ist es abputzen weiter. Oder man hat dann halt den ganzen Tag ein rechtes Kleid an. Geht übrigens auch als Vater, ne? Also, meine liebe Tochter hat mir tatsächlich auch schon mal, ähm, wie soll ich sagen? Sie hat sich leicht übergeben müssen. Ich hatte da ein bisschen Nudeln in der, mhm, der Hemdtasche. Vielen
1: Dank für das Kopfkino jetzt. <lacht>
2: Die Frage ist, spielt das eine Rolle? Für den, also mein Kind bleibt mein geliebtes Kind und die Situation bleibt lustig. Wir haben darüber gelacht und lachen heute noch oft drüber, deswegen durfte ich das auch erzählen. Und die, die, die Geschichte ist, wir nehmen manchmal Dinge so, so, so krass ernst, die in, schon in fünf Minuten, äh, na okay, ja, wenn ich mich umgezogen habe, ich fünf Minuten später, spielt gar keine Rolle. Ähm, Fünf Tage später, fünf Wochen später, fünf Monate später. Guck mal, die Leute in Nepal, zehn Monate später. Und da ist noch keine Straße, also, Straße, also diese Mulibahn, also, wo die, diese muli da lang läuft, wo die Menschen da lang laufen, noch nicht neu. Da gibt es noch keinen Strom, da es noch kein Telefon. Ähm, und die leben einfach ganz pragmatisch weiter. Und ich glaube, das ist doch ähm, die, der Weg zu schauen, was kann ich jetzt ändern? Was kann ich jetzt machen? Was kann ich tun? Und ich fand das vorhin so schön, wo, wo Saskia sagte, ja, wir könnten ja mal überlegen. Na, ich könnte ja Dinge entscheiden. Ich könnte ja auch Sachen machen. Mhm. Und wenn ich das könnte wegnehme und ein werde draus mache, dann wird es schon irgendwie, na ja, was, also der, ich, wir hatten das ja schon mal berichtet, ne? Was bei uns alles in den Gärten wächst, da ist ja Nepal auf diesen 3.000, 4.000 Metern, da wächst ja auch relativ viel, aber bei uns wächst ja noch mehr, gerade bei uns im Flachland. Also wie, was können wir jeder Einzelne konkret tun, um ja mein, mein eigenes Leben, meine eigene Versorgung und, und so äh, zu, zu verändern? Was kann ich ausprobieren? Und das ist mir ja aufgefallen. Die gehen ja dann und holen den Kohlkopf aus dem, aus dem Garten oder holen die Zwiebel aus dem Garten in Nepal. Habe ich ausprobiert, geht auch in Deutschland. Nicht das ganze Jahr, das stimmt. Also manchmal darf man was einkellern oder einkochen. Und ähm, dann ist mir noch was anderes Verrücktes eingefallen. Aufgefallen, wir haben immer noch Marmelade da. Das heißt, ich habe das ganze Jahr keine Marmelade gekocht. Und bis die neuen Früchte reif sind, wird unsere Marmelade wohl reichen. Wir haben über 100 Gläser eingekocht und aus unserem Garten. Das heißt, ähm, ja, also kein die Marmeladenindustrie, ne? an mir haben die nicht verdient, auch der Händler nicht. Und es gibt ja sowas Verrücktes, wenn wir sagen, in Nepal laufen die Leute los. Ähm, naja, in Deutschland ist ja so verrückt, ich brauche ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Naja, ich brauche aber auch die Arbeit, um das Auto zu bezahlen. Ist ja was schräg. Also, dass die Nepalis sozusagen an manchen Stellen ein bisschen schlichter leben, ist ja ähm, ist auch okay. Also, ich war auf dem Dorf in Kaulapani, Homestay, kann ich sehr empfehlen, Leute. Ein Homestay in Nepal, die haben für mich gekocht, das war so ein friedlicher Platz, da gab es 14 hohe Berge ähm, zu sehen ringsrum, wenn das Wetter klar ist. Ähm, und das war für mich Leben pur, ne? die hatten Hühner hinterm Hof und ähm, wie gesagt Felder ringsrum, quasi haben die im Paradies gelebt. Ja und dann kam so ein Mensch vorbei und sagte, ja... Das, also danke, das, ich habe ihm ausgedrückt, dass es so ähm, mir gut gefällt hier. Ja, aber leider haben wir hier so wenig Arbeit. Und ich denke mir die ganze Zeit, Arbeit? Warum, also die haben doch Arbeit, die haben doch ihre Landwirtschaft. Und dann hat mir Passang erzählt, naja, die jungen Leute, die ziehen aus dem Dorf weg bei ihm, er findet das ein bisschen komisch, die kaufen dann halt das ganze Zeug im Supermarkt. Und dafür müssen sie aber auch den ganzen Tag arbeiten. Also, weil sie den ganzen Tag arbeiten, haben sie das Gefühl, sie können nicht anbauen. Und andererseits müssen sie den ganzen Tag äh, ähm, arbeiten gehen, sonst können sie nicht im Supermarkt kaufen. Hä? Das, <lacht> ist, ja so, das ist ja so wie diese Autonummer. Ich brauche das Auto für die Arbeit, aber ich brauche ja Arbeit für das Auto. Auto Hä? Ja. Hm. Und da, da ist jetzt so eine. Was machst du jetzt da draus? Och, mach dir doch selber im Kopf. Mach dir doch Gedanken, wie es Schön wäre. Also, ja. ich finde ja, ich fand. Ich fand äh, die, äh, das sehr anregend. Mach mal eine Reise und überleg dir mal, ob du so leben möchtest. Und was die Vorteile daran sind, von so einem einfacheren Leben, was wäre, wenn du nur noch fünf T-Shirts im Schrank hattest? Und wenn man ehrlich ist, ne, wenn man eine kurze Hose hat und eine lange Hose und eine Winterhose, ist man in Deutschland auch schon gut ausgestattet. Und... Welche Themen, die heute für dich so ganz präsent sind, ne? Was spielt das für eine Rolle in fünf Minuten, fünf Tagen, fünf Wochen, fünf Monaten oder gar in fünf Jahren? Und dann, take it easy, mach dich locker. Also ich glaube, die wenigsten Sachen spielen in fünf Jahren
0: noch eine Rolle. Mhm. Genau. Bis zum nächsten
1: Dankeschön, Mal. Dankeschön, André. Tschüss. Tschüss. Tschüss.